0: Гост от другата страна, отново е Буил Каранейчев. С когото ще представим втория му сингъл, който се казва Дълфиниум, както направихме това с първия Фри, който между другото стана доста популярен и често звучи по радио Варна. Привет!
1: Здрасти, благодаря за поканата.
0: Аз също се радвам, че отново имаме възможност да говорим. Направо ще те хвърля в дълбокото, защо толкова рядко се получава новата музика при теб.
1: А, имаш преди защото толкова рядко пускам сингли? Ли?
0: Примерно да, защото да. в крайна сметка на концерти е едно, да чуеш демо варианти е съвсем друго на официално издание. Трето.
1: При мен отнема толкова време винаги, защото аз съм много голям перфекционист на тема звук. И когато някое парче така се роди като идея и го написвам цялото, после отнема време да се направи аранжимент и след това отнема още повече време да се запише. И да, както казах, просто много държа на, на готин звук, защото я съм, я съм меломан и съм фен на изпълнители, чието записи звучат наистина страшно професионално. И затова така се бавя офисето. Което може би не е толкова окей, okay, нали, защото след първия сингъл бая колко 8 месеца минаха докато с на втория, но да, просто гледам всичко да изпипълно. Обещах се вече, че няма да се бавя чак толкова много. Защото имам и още готови парчета, за които ще спомена малко по-късно. Така, просто да, ще гледам да не се бавя толкова следващия път.
0: ли споменал бандите, които използваш за пример в преследването на перфектния звук?
1: За преследване, да, на перфектен звук веднага ми изкачат някакви имена, Стивън Уилсън ще кажа няма казвам нали, с всичките му странични проекти, като поркипайн нали, 3 да, за перфектен звук просто Стивън Уилсън е един човек, който наистина много така, страшно впечатлен съм от, от първия ден, в който го слушам, за това как изпива всичко до най-малкия детайл всичко звучи страшно балансирано няма нещо, което да не чуваш има страшно много пластове музиката му, като звук има страшно много звуци и много неща, но просто можеш да чуеш абсолютно всеки компонент, което мен страшно ме впечатлява. И това е нали, първият човек, който ми изкача в ума. Естествено, мога да се върна много назад с много прогресив банди от миналото, като Genesis, Jetro Нали, от по-модерните, мога да кажа и Опет, където пък е положението на моментия е безен метал и въпреки това вържи същото, можеш да чуеш абсолютно всеки компонент и това предполагам пак се дължи на Стивон Иосен, който нали, там е тясно така обвързан с Майкъл <laughs> от Опет, но да, това са такива в групи, които просто м- звучат наистина на много високо ниво.
0: Успяваш ли с техниката, с която разполагаш с програмите, с които работиш, наистина да постигнеш това? Възможно ли е?
1: Предполагам, че е възможно да има много примери по света за хора, които си правят нещата в собствената си спалня и звучат наистина убийствено. Плини, примерно, не знам дали се го чувал. Той е австралийски прогресив метал китарист, който си прави всичко сам вкъщи, в стаята си, просто звучи убийствено. Аз не съм стигнал до там и затова работя в студия с хора, които разбират доста повече от мен и така. Още не съм стигнал до там да си правя сам, само, да, но се надявам след време да и това да се случи.
0: Този перфекционизъм, за който спомена, има ли някакъв недостатък?
1: Ами недостатък да, аз го споменах. Един е, че много се бавя <laughs> с всяко следващо парче с издаването му, Другия недостатък е това нещо с фри, достатъка. В смисъл, случи се това нещо с фри, след това и, и с това парче, което сега поснах Делфиниум, че просто в един момент от много слушане, и от много аранжиране и, и заст... точно заради това огромно внимание към детайла, просто в един момент почваш да прегряваш, има готов момент при мен и почваш да чуваш неща, дето дори може би не съществуват, Смисъл, чуваш някакви неща, които започват да се дразнят, а те всъщност не са дразнещи, от слушаш, така да кажа, работата се постоянно и, и почваш в един момент да изчакваш. Това нещо е при... абсолютно всеки артист, сигурен съм. Това е един минус. Да, и затова в един момент трябва да спреш. И това също при направата на аранжименти е много важно. Ние с Емилиос сме се оговорили, Мархолев, който правим аранжименти на, заедно на моите парчета, че в един момент е хубаво наистина да спреш, а да си кажеш, абе, добре, няма нужда да... да, да нека да не предобряме да не слагайки прекалено много неща, вкарвайки твърде много елементи с символ. и Това е минус, наистина, понякога.
0: Добре, а как успяваш да, да превърнеш минуса в плюс, да сложиш и вертикалната чертичка?
1: Как успявам? Просто в един момент се абстрахирам от това, че нещо не достига, защото трябва просто наистина да се напънеш, да, да си кажеш стига толкова и просто да кажеш да, да, د... нали, да се поставиш всъщност обувките на страничния слушател, а не като човека, който е направил това, че винаги като създател на тая музика, е, естествено, че винаги ще и намираш косуря, сега като си пусна моите парчета, които вече са издадени до тук на две, като си ги пусна аз силон косуря, силон неща, които бих направил по-добре, обаче ти казвам не, това е и това зв... всъщност се... Много ценно и готино От първо знам какви грешки да не допускам за напред, и второ знам всъщност, че съм извървял някакъв път и, и чувам тия кусури, които после пък няма да повторя в лезато парче, и така постоянно има едно надграждане. Защото ако всичко пък беше перфектно, при от първото парче, то няма, така няма полеза надграждане и няма как да. На мен не ми е кеф. Предпочитам да има, да има някакви греди, дете се вика, за да може да, да има и апгрейд.
0: Делфиниум, как се получи? Защо е втори сингъл?
1: Втори сингъл е... Не, не мога да ти кажа конкретно защо е втори сингъл. При положение, че имам много... така... не много, но имам, имам други парчета, които можеше да се запишат и да се пуснат. Но Делфиниум беше всъщност едно парче, което се роди буквално от... ама от нищото. Казвам ти, просто седнах в, в къщи с една акустична китара, хрумна ми някакъв текст, веднага почнах да, да мисля хармония структура. парчето въобщето наистина се роди за 15-20 минути, не повече. И то в завършен вид имам преди завършен, дали от структура, текст и, и музика, но отне е време, нали, да, да се направи аранжимент. Но това за първи път тогава ми се случи и със нас много се зарадвах, защото само бях слушал любими мои изпълнители или пък познати и приятели, които Пиша от музика и казват това просто ми дойде. Примерно, вървях се в парка и ми дойде това парче веднагически нали, на минутата или пък под душа или не знам си къде. На мен не ми се беше случвало до този момент, но ето че се случи. Естествено, нали, това се случи преди доста месеци и отне доста време, за да може да озрее и да го чуете в този музик в момента.
0: Нека да го чуем и след това ще продължим разговора с теб отново. Слушаме новата песен на Боил Каранайчев Делфиниум и след нея ще продължим разговора с него.
2: fire you came along and showed me the way when I lost my wisdom you grabbed my hand and surely eased my pain when I felt your warm embrace my days are never felt as bright as day it's you who I die for and deep inside I know I know you do the same you gave me purpose to create purpose to inspire Trust me in this hour, I'll always hold on to us and keep this flame. of silk, a warming comfort which I hold so dear. I've done many things, of which many I regret. Yet you never left as a blooming flower, there's no
0: Далфини Ум се казва песента, която прозвучава от другата страна. Тя е втори сингъл на Боил Кара Найчев. Познавате го от сингъла Free, който бяхме представили с него в края на миналата година, се оказа. Наве ми се стори по-кратък този период. Бил работи сам и би ли споменал всъщност това работене сам как се отразява на творческия ти процес?
1: Аз не бих казал работене сам това, че нали, това може да се нарече соло кариера, соло проект аз в никакъв случай не работя сам. За гърба си имам и страхотни музиканти и професионалисти, които са за гърба ми от самото начало и са надявани за напред така да се случи, ако може да ги спомена. Това са Христа Нейчев Емилио Мархолев. С тях двамата просто те са много точно до мен. Правим аранжиментите абсолютно, абсолютно всичко всъщност по парчетата, освен музиката и текстовете, го правим заедно. Аранжиментите изпитваме заедно, записите правим заедно, всичко след написването на парчето. С като структура си го правим ние тримата. И да, аз малко се отклоних от въпроса, може да предпочиташ.
0: Да, как, по какъв начин това работене сам mm-hmm. се отразява на творческия ти процес?
1: Ами, една идея, по, може би по-лесно ми е, защото как споменах, да. Въпреки, че не работя сам, не знам дали е въпрос на его, много хора си мислят, че е така, и съм го обсъждал с много хора. Има при мен една такава, как да кажа, пренасителност от свирене в банди, където решенията се взимат между няколко човека, абсолютно всичко се умува и се съгласува с още няколко човека, докато може би се пренаситих от вас, аз от още от колко, 14 годишен съм по банди, 15, и може би до да е най-известна степен да се изморих от това нещо. Сега това, което нали, работата сам, така да, да кажем, влияе добре на, на творския процес, просто защото въпреки, че работи с толкова добри музиканти, последната дума винаги е моя, защото в крайна сметка аз знам кое е най-добре и усещам всъщност, кое е най-добре за моята собствена музика и няма всъщност място за сърдене и това ми е най-големият плюс и това, което найема кефи в работата сам, така да кажа. Просто винаги, нали, казва се това нека бъде така, окей, това нека не е така, окей и нещата вървят по-гладко лично за мен. Защото в групарството знаеш, че има малко, понякога его, има така все някой обиден и, и така нататък.
0: Е, дано, като си сам няма как да прехвърлиш евентуално неуспеха или провала на някой друг.
1: Абсолютно, аз съм си. Сам си нося кръста, това нещо съм си го приел и ако има провал, всъщност има успех, така да кажа. Защото за мен провала винаги, аз от малък някакси, колкото идем, аз косури може би като човек всеки има, но, но за едно нещо съм много щастлив, че съм попил и това е, че наистина за мен е провала не е нещо срамно и дори да се проваля в някакъв момент създадена на песен или пък на живо или каквото идея, провала няма нищо срамно. Аз поне така разсъждавам и само успокоява доста и за напред.
0: Успяваш ли да си го признаеш пред себе си? Провала ли да, някои хора а... не могат да приемат, че грешат.
1: О, не, а, имах, аз всъщност имах много дълъг период, няма да кажа, че съм израснал по този начин, да, но имах период, в който не приемах критика, не приемах провал и просто или се задухвах, или просто се ядосвах, или прихвърлях вината на някой друг, но това се предполагам някакъв час от, може би от пубертета, това ми беше период, който беше тогава. Сега, от доста вече, всъщност, станаха години насам, Нямам абсолютно никакъв проблем с това и пак казвам, повтарям се, че за мен провала е ключ към успеха и когато се проваля, да, признавам се, защото ако не си го призная и само седя и лая на среща на някой и се дразня и не, не признавам, че в грешката всъщност е в мен, то, то така няма прогрес. Затова просто се научих да, да приемам провалите.
0: Споменава в началото на разговора, че си перфекционист. Импулсивността в музиката не губила от това.
1: Това е много интересен въпрос. Може би да, може би да, обаче аз а, така не искам в никакъв случай да звучи снопки, но музиката, която харесвам, музиката, която пиша и изпълнявам, някак си да, има, естествено във всяка една музика има и трябва да има поле за импулсивност и, как да кажа, така сурова енергия, може би, но някак си този перфекционизъм все още не ми е попречил да си изкарам заряда. Да така да кажа, наяве. Въпреки, че нали, обръщам много детайлно внимание на ком- всякакви компоненти и такива неща, не е това не ми пречи в никакъв случай, защото крайна сметка важното е, че като излезем на живо и свирим с тези парчета, първо, че нещата никога не стават перфектно на живо, просто няма как дори да е естествено обиграно и изрепетирано и така нататък, винаги на живо има някакви такива дребни неща, които са страшно автентични и страшно ценни и затова не мисля, че перфекционизъм не пречи на заряда
0: Първата песен, която пусна беше Free чухме и Дълфинион какво предстои?
1: Следващото парче, което ще издам надявам се да е скоро то се каза Сивото страшно това всъщност, е първото парче на български, което някога съм писал, без дори да правя опити да го напиша на български. То просто се случи. Това беше поредно такова парче. А, интересното там е, че първо ми хрумна текста, написах го и след това около текста започнах да пиша музиката, с което всъщност в момента съм един от синалистите в конкурса Пролет на БНР. И така, надявам се това парче всъщност, скоро да, да излезе. Аз ще го представя всъщност за първи път на живо на 31 май на гала концерта на конкурса. И това е следващото, което ще излезе. След това имам още така готови, някои готови, някои не чак толкова готови парчета, които трябва да се направят. Но следващото най-скоростно, което ще излезе, е това Сивото Страстно се казва и се надявам скоро да можете да го чуете.
0: Ще те поканя, когато си готов да го представим и него най- Благодаря ти за това участие. И аз благодаря много успех. за поканата. Пожелавам и на конкурса на БНР. Това беше Буил Каранайчев, с който представихме новия му сингъл Делфиниум. Чухме го малко по-рано в предаването и в разговора. Сега ще чуем първия сингъл на Буил Free.